0: Millones murieron en la Primera Guerra Mundial. Más millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. Todos los días mueren miles bajo cuchillos filosos de jóvenes pandilleros. Muchísimos caen en crímenes pasionales. Se derrama sangre humana en asaltos y en robos y en los amores y en actividades llamadas políticas. Muerte, muerte, muerte por doquiera muerte producida por la mano moribunda y desgraciada del hombre mismo. ¿Por qué no retrae su mano, vuelve su espada a la vaina, o el revólver a su funda, o el cañón a su depósito? ¿Qué le pasa al ser humano que anda por los caminos del mundo en búsqueda de sangre como la que corre por sus propias venas? Hay homicidios y fratricidios y suicidios y otros tipos más de muerte humana por humanos. Pero sea el tipo que sea, todo empezó una funesta tarde cuando dos hermanos, los únicos dos hermanos que andaban por el mundo, se encontraron cara a cara en medio del campo. Caín sacó su arma, ojos encendidos de furia, gritos estentorios del demente irrazonable, y dejó a su hermano Abel bañado en una laguna de su propia sangre. Lo mató, bien muerto y hermano contra hermano. No hacía mucho que este fenómeno del pecado había entrado a la escena humana. En relativamente cortísimo tiempo los efectos destructivos habían sido tan escalofriantes que usted ve un hombre que mata a su hermano a sangre fría. Tal vez importan los motivos, ya que el hombre siempre anda a la búsqueda de motivos. Poco importa en cierto sentido el porqué. ¿De qué valor podría serle a aquel cuerpo ya inerte y frío el por qué su hermano lo mató? Pero hubo motivos, ciertamente. La cosa era, como siempre en los actos humanos, algo religioso. Caín y Abel eran seres religiosos. Todo ser humano lo es en virtud de su creación. Pero es que en el caso de Abel había espíritu, ganas, interés, sentimiento, anhelo y deseo de servir a Dios. Por eso fue aceptada la ofrenda que le trajo a Dios, producto de sus arduos trabajos. También trajo Caín lo mejor de sus productos, pero lo de Abel fue gratamente aceptado y lo de Caín categóricamente rechazado. Pero los caínes del mundo jamás ven las manchas de su propia alma. solo ven manchas en corazones ajenos. El pecado ha tergiversado completamente sus capacidades de entender y percibir e interpretar las realidades. Primero, Caín se aleja de Dios. Luego le ofrece un sacrificio que es hipocresía pura. Poco después se enoja con Dios y sus actos. Finalmente mata a su hermano. Y Dios viene a visitar al homicida que ha matado a su hermano. Dios tiene interés en Caín. Quiere darle oportunidad y abrirle puertas. Conversa con él en íntimos términos. Le hace ver que es posible el regreso al buen camino, que si hace el bien, enaltecido será. Aún después del trágico suceso, usted ve a Dios que ocupa al criminal en personal conversación, seguramente con la esperanza de que hubiese algo así como arrepentimiento. Y aún luego de haberse negado el homicida a considerar los caminos de Dios... Este le promete que no morirá instantáneamente como se lo merecía, sino que viviría y sólo sería claramente marcado para que los vengadores no le quitasen la vida que él sí había quitado a su hermano. Los resultados de aquel pecado fueron bien discernibles. El ser entero es invadido por el temor. Al reconocer su acto ignominioso, admite también que está limitado y destinado a ser peregrino, extranjero, errabundo por el mundo, buscando siempre de escaparse de quienes quisieran matarlo. ¿No cree usted que esto es algo así como la conciencia que lo persigue a uno, aun en las horas silenciosas y obscuras de la más calma de las noches? Otra consecuencia inevitable de lo acaecido fue una soledad cual jamás había experimentado en su vida. Siempre había sido parte de la familia, miembro integrante de la sociedad, de la humanidad, pero ahora, por su acto traicionero, se ve reducido a la separación y la soledad. Pero quizá no debería Caín preocuparse demasiado por esa soledad, porque fue en parte la gracia de Dios que se la concedió, es derecho divino en su creación que quien derrama sangre, su sangre será derramada, y que quien a espada mata, a espada ha de morir. Según ese derecho divino, no le correspondía el temor ni la soledad, sino la misma destrucción. Había derramado sangre inocente y había perdido todo derecho a su sangre propia. ¿Por qué se matan los hombres? hermanos, Las frustraciones de la vida moderna, a veces la obvia falta de justicia o momentos de ciegas emociones, todo esto y muchas otras razones pueden darse por esos hermanos contra hermanos. Pero mucho más importante que todo esto es el hecho fundamental del pecado humano, que ha torcido la naturaleza del hombre, que ha deformado sus opiniones y que puede inventarse vanas teorías para cubrir todos sus errores. Los efectos cumulativos del pecado humano son indescriptibles. Imagínese usted que en pocos años, quizá pocos meses nada más, aquellos padres privilegiados que habían conocido la perfección y la dicha total, ven a uno de sus hijos que da muerte a su hermano. Observan que el hijo malo sigue viviendo y que el hijo bueno hay que sepultarlo bajo la fría tierra. ¡Cuánta desolación trae el pecado al mundo! Se imagina el peso del pecado humano a estas alturas, luego de tantos siglos de acumularse y amontonarse y multiplicarse... Si se toma esto en cuenta, puede uno empezar a comprender la situación moderna con sus calles que son campos de batalla, con sus pasiones que promueven la muerte, con sus opiniones del aborto que justifican la destrucción humana, con guerras y peligros de guerra, con muerte, homicidio, fratricidio, suicidio por todas partes. En estos mismos momentos hay mucha gente en cárceles y prisiones que por alguna razón u otra truncaron otra vida que la suya, derramaron sangre humana, se ensuciaron el corazón y ahora viven aislados y tristes, cargados de remordimiento y pesar. Sus vidas tienen aún esperanza y posibilidades, pero no la que quitaron. Hay aquellos que han hecho alguna cosa similar, pero no se encuentran en celdas. Sus espíritus, sin embargo, están aprisionados. Sus conciencias están intranquilas y sus temores aumentan. Lo que hicieron no puede repararse. Viven con las consecuencias funestas de su acto impensado o desesperado. Tal vez usted se felicita a sí mismo que jamás ha matado a nadie y que ciertamente nadie puede acusarlo jamás de ser un caín, fratricida u homicida. También deben felicitarlo sus contemporáneos, y los que podrían haber sido sus víctimas más probables. Pero, ¿sabía usted que el Hijo de Dios habló palabras muy pertinentes y ciertamente importantes sobre este tema? Son palabras temibles y espantosas en cierto sentido por lo que indican, pero también porque fue Él quien las dijo. Estaba hablando con gente que vivía bajo el dominio de Satanás, el enemigo mortal de Dios en el universo. Dijo Jesucristo que ese Satanás ha sido homicida desde el principio. Esto significa que el diablo es experto de quienes matan, los domina, los controla con sus armas y estrategias, y todo cuanto se involucra en este tipo de actividad es claramente siervo, esclavo o instrumento del diablo. Otro escritor bíblico también menciona el homicidio en términos que se acercan mucho al lugar donde se encuentra usted. No, no está en cárcel ni en tribunales por homicidio, pero ¿no es acaso cierto que más de una vez sintió usted odio en su ser? Era un odio tan grande que lo llevó a desear que alguien se muriese, que lo arrastró a despreciar, odiar a su semejante. Tal vez era alguien que hizo daño en su sendero, o uno que no correspondió a sus amores o un vecino, o un socio en sus negocios, o algún superior en su trabajo. ¡Odio fue lo que sintió! Dice el amante y amable apóstol Juan en una de sus cartas que «Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida». «¡Basta el odio para convertirlo a usted en homicida!» Caín derramó la sangre de su hermano Abel. La primera muerte fue un crimen, hermano contra hermano. En la carta a los hebreos se hace mención de esa sangre, sangre que demanda venganza, y por eso el temor de Caín. Esa sangre exigía venganza, y Caín lo sabía y lo temía pero se derramó una vez otra sangre que se compara con la de Abel. Es la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es en esa sangre de Cristo que hay esperanza para el homicida en la cárcel, para el homicida en la calle y para todos aquellos que aún odian a su hermano. Esa sangre habla de perdón, de pecados pagados a Dios, de libertad de toda culpa, de vidas felices aquí y vidas eternas allá. Cristo hace de los hombres nuevamente hermanos. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.